1: Hallo und herzlich willkommen bei Smart Hotel Key, deinem Podcast für erfolgreiches Hotelmanagement. Mein Name ist Marco Riederer und ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Und worüber ich mich noch mehr freue, ist über meine heutigen Gesprächspartner. Bei mir zu Gast sind Dr. Bertram Barth und Alexandra Mosakowski, beide vom Integral Markt- und Meinungsforschungsinstitut. Und wer sich erinnert und dem Podcast vielleicht schon etwas länger folgt, in der Podcast-Folge 40 hatte ich schon mal äh, ein Interview mit den beiden geführt rund um die Themen Sinus Sinusmilieus und warum äh, diese in der Zielgruppenansprache für den Tourismus sehr, sehr wertvoll sein können. Äh, ich habe sie heute zum zweiten Mal zu mir geladen, weil jetzt erst vor einigen Tagen, am 25. Oktober, Wurde ein Update der Sinus Milieus äh, präsentiert. Wie haben sich die Werte in der Gesellschaft geändert? Was bedeutet das für meine Zielgruppenansprache und vor allem auch was äh, hat die Nachhaltigkeit, die in den letzten Jahren sehr präsent war in unserer Gesellschaft? mit den Milieus und mit unseren Zielgruppen ansprachen gemacht. Das sind die Themen, um die es heute geht. Wer mehr über die Sinus-Milieus grundsätzlich wissen will, dem werde ich die Podcast-Folge 40 noch einmal in den Shownotes verlinken und natürlich alle Infos rund um Integral und meine heutigen Gesprächspartner. Jetzt freue ich mich aber über das kommende Interview. Herzlich willkommen, Frau Mosakowski, Herr Dr. Barth. Ich freue mich sehr, sehr bei Smart Hotel Key schon zum zweiten Mal jetzt begrüßen zu dürfen im Podcast. Ich habe ja in der Einleitung schon ein bisschen gesagt, worum es heute geht, wer sie sind. Wir haben ja schon in der Folge 40 die Freude gehabt, einiges rund um die sinus zu besprechen und die Wichtigkeit für den Tourismus herauszukristallisieren. Vielleicht ganz kurz einleitend. Was hat sich getan seitdem? Ein kurzes Review zu den sinus Warum ist es überhaupt wichtig, sich über die Werte seiner Zielgruppen Gedanken zu machen?
2: Ja. Als Unternehmen hat man ja eine unternehmerische Strategie und ähm, und auch in einer touristischen Strategie, in einer unternehmerischen Strategie muss man sich selbstverständlich auch äh, Gedanken machen über die Kunden, über die Gäste. Ja, was, äh, wen will ich ansprechen? Das determiniert das auch, das wie ich Personen anspreche. Ähm, das ist natürlich alles eingebettet in Überlegungen der eigenen Marke. Der, der, des Marktes da draußen und besonders populär sind jetzt äh, gerade auch in den letzten zehn Jahren ähm, ist die Einteilung nach Generationen geworden, also ein paar mhm. Stichworte Gen X, Gen Y, dann die hochbesungene Gen Z, die Babyboomer dürfen wir auch nicht vergessen, die sind ja auch eine Generation, die relevant ist. Ähm,
1: und die Alphas, die jetzt kommen? Die,
2: die Alphas, die jetzt kommen, Sie haben vollkommen recht, <lacht> ähm, aber unser Gedanke ist, beziehungsweise unser Anspruch ist, Menschen nicht über Jahrgangsjahrzehnte einzuteilen. Das ist zwar sehr einfach, ähm, auch in der, also in der in sich in die Gedankenwelt rein zu versetzen, mhm. aber es spiegelt nicht die Realität wieder, die da draußen in der Gesellschaft da ist. In der Gesellschaft wirken einfach viel mehr Individualisierungstrends, als dass man wirklich ganze Generationen, ganze Jahrzehnte äh, in eine homogene Masse reinbringt. Äh, bilden kann. Und eine Möglichkeit, ein Tool, um sich über Gästewünsche, Gästebedürfnisse, also über die Gästegruppen Gedanken zu machen, das sind äh, Sinusmilieus, das ist ein Tool, das wir anbieten. Sinusmilieus sind ein Gesellschaftsmodell und ein Zielgruppenmodell, das ist ja das Wichtige, dass es eben auch für Zielgruppen gedacht ist. Die Sinusmilieus fassen zusammen, was Menschen äh, von ihrer Lebenseinstellung und ihren Werten Verbindet, also Es geht nicht darum, in einer soziodemografischen Geschichte zu schauen, Geschlecht, Alter, Schulbildung oder urban versus rural, was, was mögen die, sondern nach Lebenseinstellungen und Werten, weil in Wirklichkeit sind es die Werte, die ja verbindend sind und nicht welches Geschlecht oder welches Alter man hat. Und darauf, dass Menschen auch keine wirklichen Inseln sind, sondern sich gerne in Wertegemeinschaften zusammenfügen, die sich nach Grundwerten orientieren. Man hat im eigenen Freundeskreis meistens ähnliche Grundwerte. Mhm. Das heißt, die Zugehörigkeit sucht man sich aus. Und so alte Zugehörigkeitsparameter wie Geschlecht, Alter, Schulbildung, der Stadt, Land, habe ich ja auch schon erwähnt, das wirkt einfach nicht mehr, das greift nicht mehr gut. Also so traditionelle Beziehungen wie soziale Schichten, die äh, wirken einfach weniger stark als Wertegemeinschaften. Mhm. Und äh, die, das wird in den Sinusmilieus einfach alles mitbedacht und mit dargestellt. Diese Wertegemeinschaften, die beschreiben wir eben in dem Sinusmilieumodell. Es gibt zehn Milieus in Österreich. Und äh, in jedem Milieu beschreiben wir deren Lebensführung und deren Lebenswerte. Und wenn ich diese kenne, dann kann ich als Unternehmen, auch als touristisches Unternehmen natürlich mich orientieren und darüber nachdenken, was ist meiner Gästegruppe im Urlaub wichtig, worauf legen die Wert, was ist ein absolutes No-Go für die und wo erreiche ich sie überhaupt, zum Beispiel mit Werbung. Ähm, es geht nur darum, dass wir äh, mit den Sinus-Milieus anbieten, dass man sich in die Gäste, in die Zielgruppen gut und treffsicher einfühlen kann. Danach kann ich die Gäste-Experience auch dementsprechend gestalten, genauso wie es die Gäste brauchen.
1: Und ich glaube, das Wichtige ist ja, und ich werde das natürlich sehr gerne, wie angekündigt, auch, auch verlinken, dass er das auf viele Bereiche dann zutrifft. Sie haben es kurz angesprochen, natürlich von der Angebotsgestaltung, wo erreiche ich meine Zielgruppen überhaupt, aber auch natürlich äh, was was brauchen die, auf für, was für Materialien sprechen die an, was wollen die für Angebote im Haus haben und was ist ihnen einfach wichtig, vielleicht rund um rund um gewisse äh, gesellschaftliche Trendthemen. Manche werden mhm. wahrscheinlich mehr auf Nachhaltigkeit, manche mehr auf Digitalisierung etc. ansprechen. Das ist äh, ganz, ganz wichtig und ich bin ja bin ja großer Fan von den Sinus-Milieus und darum freue ich mich, dass wir heute noch ein bisschen intensiver auch darüber reden können. Äh, ein Thema, das ja jetzt gerade angesprochen worden ist die, die Wertecluster und die Werteorientierung, nach denen sich natürlich die Milieus bilden. Äh, jetzt haben wir von zehn Sinus-Milieus gesprochen und äh, von zugehörigen Werten von den Milieus und jetzt ist ja doch vor ein paar Tagen ein Update veröffentlicht worden. Haben sich die Werte in der Gesellschaft so stark verändert oder warum war das notwendig und was genau hat sich verändert?
0: Naja, wir, wir schauen uns sehr genau an, wie die gesellschaftlichen Leitwerte sich weiterentwickeln, denn auf dieser Basis werden die Wertegemeinschaften äh, definiert und die wollen wir natürlich immer aktuell definieren. Das Sinus-Milieu-Modell ist ein Modell, das den Anspruch hat, die gesellschaftliche Realität äh, wiederzugeben. Äh, und was wir gesehen haben, ist, dass in den letzten äh, ja, zehn Jahren vor zehn Jahren hatten wir das letzte, die letzte Aktualisierung des Sinus -Mills vorgenommen, dass sich da einiges getan hat. Also wir können so ganz grob sagen, in, so in den ersten zehn bis 15 Jahren dieses Jahrtausends, äh, da war so das Kuckon im Vordergrund, also das Bedürfnis, sich abzuschotten, in der Privatheit, Sicherheit und das eigene Glück zu finden. Äh, wir haben gesehen, die Menschen sind überfordert durch die Vielzahl der Krisen, das neue Jahrtausend hat mit großen Hoffnungen begonnen und dann kommt schon, kommen schon gleich die eine Krise nach der anderen. Also das hat zu so dieser Tendenz zu einer starken Privatheit, Rückzug ins Private beigetragen. Und was wir jetzt gesehen haben, die letzten fünf bis zehn Jahre, ist eine Gegenbewegung, die immer stärker geworden ist. Und wir haben gesehen, dass das Bedürfnis nach gesellschaftlicher Teilhabe, nach äh, der Gestaltung der Gesellschaft, der gemeinsamen Gestaltung der Gesellschaft wieder stärker geworden ist. Und dieses Bedürfnis nach Teilhabe, das äußert sich auch in konkreten Forderungen. Die Leute gehen auch wieder stärker auf die Straße, die wollen auch ihre Anliegen äh, vertreten haben. Und interessanterweise sind es auch unterschiedliche Gruppen, die dort stärker auf die Straße gehen. Also wenn wir äh, so ein bisschen die letzten Jahre anschauen, also wir haben. Also überspitzt könnte man sagen, am Freitag geht die, gehen die Leute auf der Straße, die an der Zukunft orientiert sind und am Samstag die, die an der Vergangenheit orientiert sind. Also diese, auch diese Polarität zwischen Zukunft und Vergangenheit ist jetzt noch viel stärker geworden und das bildet sich auch im neuen Milieumodell jetzt ab anhand von zwei neuen Milieus. Also, die Zukunft dafür steht jetzt das neue Milieu der progressiven Realisten. Das sind eher, also im Durchschnitt etwas jüngere Menschen, aber das Altersspann ist doch relativ breit noch. Also, Fridays for Future können wir da wiederfinden, aber durchaus 40, 50-Jährige auch, zum Teil auch 60-Jährige, die wirklich jetzt interessiert sind, daran sich einzusetzen für, eine, für die Bewältigung des Klimawandels, für eine lebbare Gesellschaft. Das ist die Zukunft. Und auf der anderen Seite haben wir die Vergangenheit. Das, dafür steht das neue Milieu das ist das Teil des uns Das sind die Menschen, die gar nicht so alt sind, also so also Mitte 40 eigentlich im Durchschnitt, die aber sich orientieren in ihren Werten, in, ihrer, in, ihrer, in ihren Perspektiven auf eine fiktive Vergangenheit, wo die Welt noch in Ordnung war. Und die gehen auf die Straße, um einzufordern, Sicherheit, Ordnung, das, was sie unter Freiheit verstehen. Das waren auch die Corona-Kritiker die in diesem Milieu sehr stark vorhanden sind. Also das hat also dieser, dieser Wertewandel, dieser gesellschaftliche Wandel hin zu einem stärkeren Bedürfnis und einem stärkeren Antrieb zur gesellschaftlicher Teilnahme, hat jetzt letztlich diese zwei neuen Milieus
1: herausgebracht. Äh, also kann man vielleicht sagen, dass diese zwei äh, Werteebenen eben, ich nenne es jetzt einmal diese Zukunftsorientiertheit und dieses, diese Vergangenheitslast einfach äh, sich über alle Milieus drüber gelegt haben und sich daraus einfach zwei neue Gruppierungen äh, äh, herauskristallisiert haben oder beeinflussen, zukunftsorientiertheit und äh, diese äh, Vergangenheitsnichtbewältigung alle Milieugruppen?
0: Um. Naja, also das ist schon ein, ein, ein Konflikt, der, der, der natürlich äh, sich über alle möglichen Milieus hinweg äh, zieht. Äh, das Wesentliche, glaube ich, ist hier, dass, dass das Bedürfnis nach, äh, nach Mitbestimmung in der Gesellschaft das betrifft wirklich, das betrifft wirklich stärker schon alle Menschen. Also das, das, wie gesagt, das war so dieser Leitwert, der, das, das zurück in die Privatheit und Politik ist pfui und wir interessieren uns für nichts mehr, was draußen vor sich geht. Das, das ist schon jetzt durch eine Gegenbewegung abgelöst worden, wo alle jetzt ein bisschen stärker drauf schauen, ja, was tut sich eigentlich da draußen in der Gesellschaft? Also das ist eigentlich die, die starke Tendenz. Diese beiden Milieus, die jetzt die Konflikte auf den Punkt bringen, Vergangenheit versus Zukunft, die finden sich natürlich, diese Ideen finden sich natürlich in verschiedenen Schattierungen, auch in vielen anderen Milieus.
1: Aber in den beiden eben jetzt nostalgisch bürgerlichen und progressiven Realisten einfach stark ausgeprägt
0: sehr stark ausgeprägt und diese Polarität zwischen Zukunft und Vergangenheit. Ich meine, es ist ja nicht neu, jetzt plötzlich vom Himmel gefallen. Das, gibt's, das ist eine Entwicklung, die schon länger vor sich geht. Und das hat natürlich auch zu tun mit der Stellungnahme zur Globalisierung, mit, 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 mit der Stellungnahme zur Modernisierung. Also dieses Schlagwort Modernisierungsgewinner oder Verlierer oder Globalisierungsgewinner und Verlierer kommt da auch zum Tragen. Aber wir sehen das jetzt schon sehr schön, dass sich unsere Gesellschaft in gewissem Sinn rekonfiguriert hat. Also es gibt jetzt neue Milieugruppen, die bestimmte gesellschaftliche Sehnsüchte und, und Werte stärker auf den Punkt bringen.
1: Alles klar. Jetzt habe ich gerade die, die progressiven Realisten auch angesprochen, die als eines der neuen Milieus hervorgegangen ist. Und Sie haben kurz gesagt in der Einleitung, man kann ja ein bisschen die Freitags- und Samstagsdemos demos überspitzt gesagt heranziehen als als grobe Einteilung, dass man gleich einen Blick darauf hat. Freitag ist ja klassisch Fridays for Future. Ja. Progressive Realisten, das heißt sehr sehr an Nachhaltigkeit, natürlich interessiert an der Zukunft unserer Erde auch. Das sind ja eigentlich Themen, die ich bisher ehrlicherweise bei den Postmateriellen verortet hätte. Wie unterscheiden sich die jetzt von den Postmateriellen?
0: Ja, wir haben das interessante Phänomen, dass zum einen das Thema Nachhaltigkeit, das ja früher in dem postmateriellen Milieu äh, sehr stark zentriert war, äh, deutlich breiter geworden ist. Das heißt, wir haben äh, Thema Nachhaltigkeit speziell im Hinblick auf Klimaschutz, nicht nur aber speziell in Bezug auf Umwelt. Äh, jetzt ist ein allgemeines Anliegen in unserer Gesellschaft sehr stark vertreten und die postmateriellen, die etabliert postmateriellen verfolgen das natürlich weiterhin. Aber es gibt gleichzeitig eine radikale Zuspitzung in dem Bereich des, der postmateriellen Werte. Die sind jetzt, diese Zuspitzung ist jetzt repräsentiert durch die progressiven Realisten. Das sind hervorgegangen zum Teil aus den alten Postmateriellen, aber auch aus, aus anderen Milieus, wie zum Beispiel den früheren digitalen Individualisten oder auch den früheren Hedonisten. Also aus diesen anderen Milieus haben sich jetzt bestimmte Gruppierungen äh, in einer neuen radikalen Stellungnahme zur Veränderung unserer Gesellschaft äh, gefunden. Und zwar fordern die eine Veränderung ein, äh, die äh, zukunftssicher ist, die unsere Zukunft gestaltet, die auch äh, durchaus individuelle Anforderungen stellt ans Verhalten. Die sind durchaus auch bereit, diese progressiven Realisten, äh, sich selbst, ihr, ihr, ihr Lebensstil zu ändern, anzupassen, klimafreundlicher zu werden. Und das ist ein großer Unterschied zu den etablierten Postmateriellen, äh, die zwar schon seit, seit vielen Jahren immer wieder vor sich her tragen, die Forderung nach einem... Äh, nach, nach einem äh, äh, verantwortungsvollen Verhalten und noch klimafreundlichen Verhalten selbst aber oft eine gewisse Doppelmoral fahren also das und zwar nur Bioprodukte kaufen oder drei Fernreisen pro Jahr ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig unter dem Klimaaspekt ja. zu verbinden die neuen progressiven Realisten die sind durchaus ein Milieu die auch im Verhalten sehr konkret sind zum Beispiel auch was Reisen angeht das ist durchaus ein Milieu das jetzt nicht äh, beschließen, das auch heißt beschließen kann, keine, keine Fernflüge mehr zu verwenden, sondern zum Beispiel Urlaub in Österreich zu machen, weil man das umweltfreundlich machen kann.
1: Okay, das ist vielleicht das, das Stichwort, weil touristische Relevanz, wenn ich mir von diesen beiden Milieus anschaue, das heißt bei den Postmateriellen, ich versuche es jetzt auch wieder ein bisschen überspitzt äh, zu formulieren, hat es vielleicht gereicht, mich als äh, Natur- und Biohotel zu positionieren, ohne Rücksicht zu nehmen, wie eigentlich zum Beispiel die Anreise äh, meiner, meiner Gäste funktioniert? Also der Postmaterieller wird vielleicht auch, um sein Gewissen zu beruhigen, in ein Hotel äh, fahren, wo Bioprodukte angepriesen werden, äh, nimmt aber in Kauf, dass er vielleicht hinfliegen muss? War halt wobei der progressive Realist wahrscheinlich äh, den Gesamtumstand und auch die Anreise mit in seine Überlegungen einbezieht. Kann man das so äh, runterbrechen?
0: Genau, so würde ich das auch, äh, also ganz Spitz kann man das durchaus ja. so sagen. Äh, denn den progressiven Realisten muss man in dem Zusammenhang dann schon wo konkreter was anbieten. Und ja. da ist die Glaubwürdigkeit schon ein viel, äh, viel, eine viel wichtigere Rolle. Und man muss wirklich auch sehen, also progressive Realisten, die sind, die, 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 also Greenwashing wäre da wirklich das Schlimmste, was man hier machen kann. Ja. Also die, die sind da sehr empfindlich.
1: Beispiel Auch und das ist ja was, was ich persönlich auch nie ganz verstanden habe. Entweder fliege ich oder nicht, aber dann kaufe ich mir ein CO2-Zertifikat, um meinen Fußabdruck zu reduzieren, wenn ich schon einen längeren Flug habe. Das da würde natürlich ein progressiver Realist auch schwieriger darauf ansprechen. Das
0: kommt da nicht gut an. Nein, nein, das ist sicher etwas, wo man dahinter schaut. Vor allem, wo es ja doch zunehmend Berichte gibt, mhm. dass diese Zertifikate ja sehr, sehr fragwürdig
1: sind. Ja, absolut weil es auch nicht nachvollziehbar ist natürlich, wo wirklich was dann in die Wege geleitet wird. Ja. Genau, ähm, genau. Jetzt haben Sie ja eh schon äh, ein paar Mal angesprochen, das Thema Nachhaltigkeit bei verschiedenen Milieus oder auch bei der Einleitung, dass es natürlich äh, generelle Thematik war, die die Gesellschaft beeinflusst hat. Äh, auch vor Corona natürlich schon, aber wahrscheinlich war Corona auch ein bisschen ein Beschleuniger äh, rund um die Themen Nachhaltigkeit, weil es auf einmal sehr omnipräsent war. Mhm. Ähm, welchen Einfluss hat, haben die, die Themen rund um die Nachhaltigkeit generell auf die Milieus gehabt, jetzt nicht nur auf postmaterielle und progressive Realisten?
0: Ja, also Nachhaltigkeit ist ein Thema von allgemeiner Relevanz geworden. Also es gibt kein, kein Milieu, das sich diesem Thema entziehen kann. Und zwar, meine, es gehen die, die Milieus schon unterschiedlich damit um. Also das, die Zugänge sind sehr, sehr unterschiedlich. Und es gibt auch dann Milieus, die sich aggressiv abgrenzen von diesem Thema Nachhaltigkeit, speziell das hedonistische Milieu, grenzt sich davon ab. Das ist für sie äh, die Spießergesellschaft, die das verlangt. Äh, aber wie gesagt, positiv oder negativ, es lässt kein Milieu kalt. Und äh, was vielleicht noch äh, wichtiger ist, als für die Gesamtgestaltung unseres Milieus, Modells. Das ist auch, dass die Nachhaltigkeit als Thema verbunden ist, es gleichzeitig mit dem, mit dem Gedanken der gesellschaftlichen Mitbestimmung. Also wenn man sich für, für Nachhaltigkeit interessiert, dann kann man das nicht im stillen Kämmerchen machen. Oder nur sehr eingeschränkt. Also Nachhaltigkeit ist ein gesellschaftliches Thema und die, die Wende hin zu dem Bedürfnis nach gesellschaftlicher Mitbestimmung ist auch geht parallel, geht Hand in Hand auch mit dem Aufsch mit mit der zunehmenden Konjunktur des Themas Nachhaltigkeit. Ja, jetzt.
2: Ja. jetzt. Ja. Ich hake nur ganz kurz ein. Ähm, und somit diese Konjunktur der Nachhaltigkeit, das geht ja auch im Tourismus nicht vorbei. Also das mhm. ist ja natürlich auch ein großes Thema äh, und wird auch dort immer viel äh, relevanter, wenn es um Zielgruppenansprache geht. Ähm, was hierbei sehr wichtig ist, ist, dass äh, das Thema der Nachhaltigkeit auch wirklich ganz unterschiedlich in den Milieus begriffen und angegriffen wird. Ähm, und da muss man das Thema dann auch entsprechend in die, in die Guest Experience so einbauen, dass es eben auch wahrnehmbar und rezipierbar wird für die einzelnen Milieus. Ich greife jetzt noch mal kurz das Milieu der progressiven Realisten auf, das wir schon besprochen haben. Hier kann man jetzt zum Beispiel Nachhaltigkeit auch ein bisschen verspielter angehen. Da gibt es das Beispiel, dass man als Hotel, wenn man, wenn man sich diesem Thema dann auch verschreibt, dass man zum Beispiel mit bunten Upcycling-Möbeln äh, auf die progressiven Realisten zugeht und auch so in der Hotelzimmergestaltung eben ihnen zeigt, äh, wie, äh, dass man das auch tatsächlich lebt, also von vom Bioessen bis hin zu den abgecycelten äh, bunten Möbeln. Also äh, wird das,
1: ein äh, hip, so ne?
2: Es wird dann ein bisschen hip, genau. Die sind auch Trendaffiner als die. Äh, etablierten Postmateriellen, weil hier greift nämlich ein Stichwort auch ganz gut mit Party und Protest. Also Protest ist äh, mhm. sozusagen, ich lebe äh, die Nachhaltigkeit und, das, äh, und die Party habe ich dann im Hotelzimmer mit den bunten Wirbeln. Ähm, ein Milieu möchte ich jetzt noch ganz kurz ansprechen, das, über das wir noch gar nicht gesprochen haben, und zwar das der adaptiv-pragmatischen Mitte, sicher ein touristisch wichtiges Milieu gehen alt wie die progressiven Realisten in Wirklichkeit auch, ähm, die gehen das ganz anders an. Ähm, die haben die sehen zwar ähm, die, die Nachhaltigkeit als, als wichtiges Thema, haben dabei eine große Besorgnis und sie wissen irgendwie nicht, wie sie es angreifen sollen und wie die Lösung dafür da ist. Und deswegen muss man als Marke ihnen etwas offerieren, das ihnen einen Benefit gibt, einen Nutzen gibt. Ähm, das darf dann nicht ideologisch gespielt werden, wie zum Beispiel bei den Postmateriellen, sondern immer nutzenorientiert. Zum Beispiel äh, mit regionalen und saisonaler Kulinarik, die aber erschwingliche Preise haben muss und nicht so experimentell ist. Es geht darum, die Familie gut äh, am Abend zu füttern, unter Anführungsstrichen. Mhm. Das ist sozusagen der Nutzen. ja, äh, Und dann äh, dem Gast aber auch das gute Gewissen zu schenken und zu geben, das war jetzt auch noch nachhaltig. Ja. Ein drittes Beispiel möchte ich jetzt noch äh, ansprechen, und zwar wie das zum Beispiel beim Milieu der Performer wieder ganz anders angegriffen und gesehen wird. Die äh, sehen eher die technologische Seite der Nachhaltigkeit. also Sie sind sehr technologiegetrieben und die Technologie wird schon richten. Ähm, hier könnte man zum Beispiel Smart Home Elemente im Hotelzimmer einbauen. Ähm, dass wenn ein Raum wie zum Beispiel das Badezimmer verlassen wird und drei Minuten keiner reingeht, dass das Licht sich ausschaltet. Und das wieder mit diesem guten Gewissen geben, wir haben Energie gespart und somit haben wir nachhaltig agiert. Alles klar, das heißt
1: in dem Fall dann eher dieses Technologiegetriebene, äh, wie kann mich äh, der Fortschritt dabei unterstützen, nachhaltig zu agieren.
2: Genau, und das eben als drei Beispiele, wie unterschiedlich Nachhaltigkeit auch wirklich äh, bespielt werden müsste, weil einfach die Sicht jedes Mal eine andere ist.
1: Ja, genau, also Nachhaltigkeit äh, zusammengefasst beeinflusst natürlich alle Milieus. Jetzt hätte ich nur eine Zusatzfrage, vielleicht noch, weil wir reden ja so von Nachhaltigkeit. Äh, als erstes fällt uns immer ein, wir reden dann nur von äh, Green und ökologischer Nachhaltigkeit. Äh, wie schaut es mit sozialer Nachhaltigkeit aus? Spielt das irgendwie äh, bei den Milieus auch eine Rolle?
0: Ja, kann man schon sagen, dass es speziell bei den progressiven Realisten eine große Rolle spielt. Mhm. Die soziale Nachhaltigkeit, wirtschaftliche Nachhaltigkeit, die progressiven Realisten haben sicher das breiteste Konzept von Nachhaltigkeit. Mhm. Was in diesem Milieu dann speziell eine wichtige Rolle spielt, ist alles, was mit Diversität zu tun hat. Das ist ja auch ein, da ist nämlich interessanterweise, wir haben in, in, in Deutschland haben wir ein ähnliches Milieu gefunden, das nennen wir neoökologische, in Österreich sind sie progressiven Realisten, aber die österreichischen sind noch viel stärker hinter dem Thema Diversität als die Deutschen interessanterweise. Also das ist schon etwas, was in bestimmten Kreisen, also in diesem in diesen 7%-Milieu der progressiven Realisten sehr stark ausgeprägt ist. Diversität ist übrigens auch ein Thema dieses, dieses lifestyle gelöst der äh, kosmopolitischen Individualisten, die mit, nach, mit ökologischer Nachhaltigkeit gar nichts am Hut haben, äh, aber äh, soziale Nachhaltigkeit, das ist sicher was, wo man die leichter erreicht und auch speziell mit dem Thema Diversität.
1: Sehr spannend. Da merkt man dann, wie, wie, wie tief man sich eigentlich mit einzelnen Themen, Trends und Milieus beschäftigen muss, um, um das Gesamtverständnis auch zu bekommen über seine Zielgruppe. Ähm, Gibt es ähnlich der Nachhaltigkeit eigentlich Entwicklungen oder, oder Trendthemen, die ähm, die Milieuentwicklung in den letzten Jahren noch massiv beeinflusst haben?
0: Also Nachhaltigkeit ist der große gesellschaftliche Trend, ja. der sich runterbrechen lässt in alle möglichen Subtrends. Die wichtige weitere gesellschaftliche Entwicklung, ich habe es angesprochen, erst über das Milieu der nostalgisch-bürgerlichen, äh, ist die, dass sich unsere Mitte neu konfiguriert hat. Mhm. Äh, und die Alex Mosakowski hat darauf hingewiesen, adaptiv pragmatisches Milieu, ein wichtiges äh, Milieu, weil es die Mitte jetzt ausmacht. Das ist, glaube ich, die große Veränderung jetzt auch, dass die... Äh, die alte bürgerliche Mitte, die jahrzehntelang äh, so die, die unsere Gesellschaft getragen hat, die die Werte unserer Gesellschaft äh, zentral verkörpert hat, äh, nämlich, dass diese bürgerliche Mitte als solche nicht mehr existiert, äh, dass sie, äh, die hat sich zunehmend vernachlässigt gefühlt von den äh, politischen und, und, und wirtschaftlichen Eliten, äh, ist jetzt randständig und ist jetzt abgedriftet ins Nostalgespürteliche. Und stattdessen haben wir eine neue Mitte, die adaptiv-pragmatische Mitte, die flexibel ist, pragmatisch ist, unideologisch nutzenorientiert, äh, was äh, schon eine sehr massive Veränderung unserer Gesellschaft bedeutet, also wie gesagt, auch das fällt nicht vom Himmel, das hat sich über viele Jahre und Jahrzehnte hin entwickelt, aber jetzt sind wir so weit, wo wir sagen können, wir haben einen, eine moderne, aufgeschlossene, offene und nutzenorientierte Mitte, und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Dass, also viele Unternehmen haben das noch nicht verstanden. Also wenn man so Werbebotschaften anschaut, die in die Mitte gehen, hat man oft das Gefühl, das geht an die alte Mitte, die es ja eigentlich nicht mehr in relevanten Ausmaß gibt. Die neue Mitte hat ganz andere ästhetische Anforderungen auch. Also diese moderne Ästhetik zum Beispiel, diese lockere, bunte Ästhetik, die man für adaptiv pragmatische Mitte braucht, ist ganz, ganz wesentlich, damit man auch die Inhalte äh, transportieren kann. Äh, und... Äh, wie die Alex Mosakowski schon gesagt hat, also wenn wir äh, gerade das nachhaltige Motiv noch einmal anschauen in dem modernen Milieu, der adaptiv-pragmatischen, dann müssen wir wirklich ganz konkreten Nutzen kommunizieren, damit das nachvollziehbar ist und damit die, dieses Milieu darauf anspricht. Aber auf der anderen Seite, wenn wir nutzen, nützliche Angebote machen, dann können wir auch dieses Milieu berechenbar erreichen. Also das ist wirklich auch etwas, was man auch planen kann. Wenn man ernsthaft äh, äh, etwas anbietet, äh, was auch einen beschreibbaren konkreten Vorteil bringt, dann kann man alle anderen möglichen äh, Inhalte auch mittransportieren. Also wie gesagt, Nachhaltigkeit, die mir nützt oder die, die ich mir vorstellen kann, dass sie mir in naher Zukunft nützt, ist etwas, was in dem Milieu dann sehr gut ankommt, im alten bürgerlichen Milieu hätten wir damit äh, nicht äh, erreichen können. Hier
2: okay, habe ich vielleicht auch noch ein gutes Beispiel und für die adaptiv-pragmatischen, weil wir das Thema der Anreise schon besprochen haben, auch eher ein Milieu, das eher mit dem Auto anreisen will, weil es, also da geht es auch äh, um Bequemlichkeit, muss man auch, äh, muss man auch zugeben und äh, sozusagen pragmatisch gedacht, wie, so heißen sie ja auch, also von A nach B komme ich am besten mit dem Auto. Äh, wenn man in der Kommunikation ihnen aber signalisiert, hey, du hast ja doch das Klimaticket als Pendler. Ja, dann, kann, dann reist du umsonst zu uns an. Das heißt, du sparst dir Geld und für die letzten Meter zum Hotel holen wir dich auch noch ab. Dass ja. man sich über solche Dinge auch Gedanken macht, damit die Bequemlichkeit dann wieder gesteigert wird. Und dann dem Gast das gute Gewissen auch zu schenken, dass er oder sie nachhaltig agiert hat, auch in der Anreise.
1: Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema jetzt natürlich und finde ich gut, weil so kann ich es mir auch besser vorstellen. Der adaptiv pragmatischen ja, da ist Nachhaltigkeit natürlich wichtig, aber es muss vor allem praktisch sein. Es muss pragmatisch lösbar sein. Und wenn ich jetzt sehe, ah, okay, da spare ich mir vielleicht noch ein Geld, weil ich habe das Klimaticket schon, dann trifft genau. das bei mir als adaptiv-pragmatisch einen Nerv, wo ich zum Nachdenken anfange, ob das nicht da eine alternative Anreisemöglichkeit wäre.
0: Genau, genau. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man den Unterschied hier sieht. Also man, man braucht den adaptiv-pragmatischen nicht kommen mit den großen Versprechungen oder mit den großen Forderungen. Äh, wir tun was für die Gesellschaft, gesellschaftliche Verantwortung. Das muss man runterbrechen. Was heißt Umweltverantwortung? Das heißt ganz konkret etwas, was mir, was mir selber Bequemlichkeit auch bringt und gleichzeitig kann er gutes Gewissen haben, weil es der Umwelt nützt. Also die großen Begriffe muss man runterbrechen in die alltägliche Anwendung.
1: Und jetzt äh, haben wir ja natürlich viel auch über über die neuen äh, Milieueinteilungen oder Entwicklungen gesprochen. Natürlich haben wir auch viele, nicht nur Touristik, aber andere Unternehmer auch, die sich schon stark mit den Zielgruppen und Milieus in der Vergangenheit beschäftigt haben. Ähm, wir haben gerade gehört, bürgerliche Mitte gibt es nicht mehr, hat sich aufgespalten auf, äh, oder neu orientiert auf, auf hauptsächlich zwei andere Milieugruppen, äh, die postmateriellen äh, haben sich verändert, es sind die progressiven Realisten dazugekommen und die nostalgisch-bürgerlichen. Jetzt ist meine Frage, wenn ich als Hotelier mich in der Vergangenheit schon sehr intensiv mit meinen Zielgruppen und Sinusmilieus beschäftigt habe, ähm, und ich formuliere es jetzt bewusst doch wieder ein bisschen provokant, kann ich jetzt meine ganzen Überlegungen kübeln und muss äh, die Prozesse von neu beginnen oder, oder welchen Einfluss hat das jetzt auf die neue Milieuanteilung, meine mhm. bisherigen alten Zielgruppen?
2: Also die gute Nachricht ist, man muss jetzt wirklich nicht alles vollkommen neu überdenken und man muss mit Sicherheit nicht bei Null starten. Das ist ja auch der Vorteil, wenn man mit Milieus arbeitet. Das heißt, wir sehen uns ja den Wertewandel an und was, äh, was die aktuellen äh, Themen, äh, die da draußen in der Welt sind, mit den Milieus machen. Ähm, also diese Kontinuität können wir eben mit den Sinus-Milieus eben auch anbieten. Was jetzt in dem neuen Modell äh, einfach da ist, ist, dass die Milieuprofile und deren ureigenen Themen jetzt einfach noch mal mehr geschärft worden sind. Das heißt, mhm. äh, wir können, also wir haben jetzt einfach mehr Hinweise, äh, die wir anbieten können, wie man die eigene Zielgruppe erreicht und wie die angesprochen werden können, welche Wünsche und Bedürfnisse dann auch sind äh, und wie zum Beispiel das Thema der Nachhaltigkeit auf die Zielgruppen auch noch mal besser mhm. gespielt werden kann. Ähm, das Eben, das haben wir jetzt äh, bezüglich der Nachhaltigkeit jetzt auch ganz, ganz konkret präzisiert äh, und und auch besprochen, dass das ja unterschiedlich definiert wird von den Menschen. Ähm. Wenn es jetzt um das neue Milieu der progressiven Realisten äh, geht, dann ist es natürlich auch ein Angebot an äh, Touristiker und Hoteliers, sich darüber äh, Gedanken zu machen, ist das eine Zielgruppe, die ich mit aufnehmen möchte als Zusatz? Also es würde sich natürlich anbieten, wenn benachbarte Milieus schon als Zielgruppe definiert sind, da genauer nachzusehen. Ähm, bei weiter Entfernten kann man es auch machen. Also über Zielgruppen nachzudenken schadet nie. Mhm. Äh, und das arbeiten wir natürlich gerne mit interessierten Kunden äh, gemeinsam, dass, dass wir das einfach gemeinsam reflektieren, äh, macht es Sinn, das jetzt zusätzlich in die Strategie aufzunehmen. Ähm, ja, also auf den einen Satz gebracht, äh, Sie müssen nicht neu lernen, <lacht> wie, äh, wie die Zielgruppen sind. Es sind jetzt einfach präzisere Hinweise, wie Profile und Themen, äh, also weil Profile und Themen einfach geschärft worden sind durch das neue Milieumodell.
1: Das heißt, ich kann eigentlich überlegen, ob ich meine eigene Zielgruppe ansprache, auch noch weiter schärfe oder hier den nächsten Schritt gehe oder neue äh, Zielgruppen äh, definiere. Aber gute Nachricht, ich brauche nicht äh, alles über den Haufen werfen, was ich mir bisher an Gedanken gemacht habe über meine Zielgruppen. Genau. Ja, vielen Dank. Und wir sind auch schon fast am Ende für heute angekommen. Ähm, Gibt es noch äh, wichtige Tipps, Tricks oder äh, Abschlussfazits, die, die Sie den Hoteliers, äh, die heute zuhören, mitgeben wollen. Warum ist es, auf, in einem Satz gesagt, äh, relevant und wichtig, sich mit Sinus-Milieu-Einteilungen zu beschäftigen?
2: Ich glaube ich, nur noch mal das wiederholen, was ich am Anfang schon gesagt habe. Es geht ja immer darum, sich in die Gäste einfach gut einfühlen zu können. Und dieses Tool der Sinus-Milieus bietet sich einfach extrem an ähm, und ist präziser als sämtliche Generationen-Einteilungen äh, nach Gen Z, y, X und Babyboomer. Ähm, äh, wie wir gesehen haben, ähnlich alter Menschen, äh, die völlig andere Zugänge haben und ja. völlig andere Bedürfnisse haben. Also, man selber ist ja in sich selber ja auch immer gefangen und äh, auch mit, mit dem Freundes- und Bekanntenkreis. Und dass man eben über diesen Tellerrand auch drüber ja. hinausschaut, damit man dies, äh, die Gäste auch wirklich gut sich in die gut einfühlen kann. Und dann fängt schon, fängt schon der Gedankengang an, wie kann ich denn die Gäste-Experience äh, gestalten.
1: Und das ist ja, glaube ich, das, was wir im Tourismus alle wollen. Wir wollen unsere Gäste äh, glücklich machen und mit, mit Erlebnissen, die ihnen auch entsprechen, äh, äh, befriedigen am Ende des Tages. Ähm, vielen Dank, Alexander Mosakowski. Vielen Dank, Dr. Bertram Barth. freue mich auf weiteren Austausch.
2: Okay. So.